0: 大家 好， 我是魏诗 芬， 你的声音训练师。你有想过你的声音会影响你的工作表现 吗？ 为什么有的人声音一出 来， 老板、下属、客户都买 单， 而我的声音 呢， 却处处碰 壁？ 天下学习攻心始于声音的音频课 程， 将由我带您进行一百天的声音练习。透过每天一个例句，解决职场、上台、社交、家庭的各种沟通难题。课程详情请参考资讯栏，期待与你一起学习，一起成长。
1: 工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
0: 。
1: 大家好，我是《Choice 快乐工作人》的副主编邵明。如果你的一生是一部电影，你觉得你演出了几个角色？如果仔细去计算一下哦，你在不同角色面向观众的时间占比，你有没有一些遗憾，在哪一个角色上面没有更多的表现呢？其实，人力银行的调查就发现哦，超过九成的人都对于成为所谓的“斜杠族”是有兴趣的。那这个记录也创下了近六年来的一个新高。不过，真的要在繁重的工作之外哦，再深耕另外一个事业，我觉得对大多数的人来说都是近乎一种也遥不可及的浪漫哦。今天为各位邀请到的来宾，他就同时扮演了两个。在我看来，都极度忙碌跟辛苦的角色，他是台北市非常有代表性也非常有个性的澳洲餐厅乌鲁姆鲁的总经理詹义文。但过去呢，一年来哦，更多人认识他，可能是他的编剧身份。在去年金马奖的最大的这个赢家之一《老狐狸》这个电影的剧本呢，就是他还有刚获得金马最佳导演的萧亚全导演共同编写的。那从餐饮人到电影人，他怎么样同时把两种身份都演得很精彩呢？一起来欢迎易文。Hi，Hello，Hello， 大
0: 家好，我是易文。
1: 谢谢艺文今天来哦。过去这个半年来，因为这个《老狐狸》上映跟拿奖嘛、嗯，其实艺文应该也常常露脸，像是跑电影的一些试片啊，主持一些活动，到参加金马奖的这个盛事、嗯嗯，这个体验我想应该蛮特别的。现在终于可以比较休息了吗
0: ？不过因为餐饮业就是年底年初大家都是旺季啊，
1: 最忙的时候又来了，就是、对，刚好接上，<笑>不让你喘一口气，不会不会是好事，嗯，忙是好事。<笑>嗯嗯嗯、那回头看就是这一段就。就是在呃参与这个电影的过程当中，嗯、到后面就是得奖啊，很多的活动、嗯，有没有让你印象比较深刻的一些经验？这应该都是很不凡的体验、嗯
0: 、对啊，而且今年因为金马六十，真的是蛮幸运的，就是有参与到这个盛会这样子。那当然就是非常印象深刻的是蛮多的，对。但最特别的，除了参与金马奖之外，可能比较特别是我，因为我们是餐厅的工作。那我们餐厅其实每年都会接到一些就是金马庆功的一些活动，嗯、就是不同的剧组会过来这样子，每年几乎都会有。所以其实我们算是有办了蛮多这样子的，好几年的这样子的活动。那今年比较特别是。我自己参与的电影是在我们自己的餐厅庆功这样子、oh. ，对，所以觉得还蛮开心的。然后很特别的是，因为同时就是我们的场地其实算蛮热门的。我现在要偷偷讲，我我们都开玩笑说。每次在我们这边办庆功的剧组，都一定会拿奖
1: 哦。你们有这个拿奖体质？我们都会说都
0: 市传说，我们自己内部戏称这样子。对对对，就是很多三金啊，包含金曲、金钟，很多他们都会在这边庆功这样子、嗯。那这一次我们自己的剧组大家在这边举办、嗯，那同时我们也有另外一个得奖的剧组八戒，就是一个动画片，他们也是一起跟我们在我们的餐厅里面。嗯，那比较特别的是，因为通常这些东西可能是我要在现场打点，就是呃媒体什么。什么时候进？我们要等哦、喔，因为大家都不知道谁得奖。我们办的这个剧组有没有得奖？因
1: 为
0: 有得奖的话，就会有媒体进来。我们要准备的餐点是不一样的。Okay、嗯
1: 。哇，那个都是零食、欸。对，其实这
0: 个有一点零食，但是我们有一些经验，所以有一些剧组可能也不一定清楚知道这个流程，这样可能什么时候来要做什么，然后要等李安到什么，李平平他们到这样对，所以就比较特别是，我当时可能还要在金马的现场，那金马也有自己的惜别酒会，然后可是可能现场已经知道。八戒跟老狐狸都得奖了，等一下都要冲过去对，等一下有媒体来了，然后就要远端跟我同事说：“好，那我们那个菜先出喽，媒体的餐先给他们哦、喔，让他们等一下、喔。”这样，嗯，对对对对对。哇，比较特别的经验大概就是这个，我突然要变成两个现场。就是去跟他们沟通这样
1: 子，嗯、你的两个参与的宇宙突然间交叠，对，没错没错，<笑>真的那种感觉应该也是蛮美好的吧？嗯，真的蛮特
0: 别的这样子，对，就是我就一到的时候，因为我们会习惯，就是会先跟工作人员，每年我们同事我们自己会，客人还没进来，我们自己会在。就我所谓的沾光，我们就会在背班拍个照。那今年比较特别，是我就是到的时候，我穿着礼服，然后跟我穿制服的同事<笑>就是在那边拍照。因为往年都是我也穿着制服，但今年就比较不一样。这
1: 样，嗯嗯嗯，对对，其实这就可以看出你的斜杠两个角色都做得很优秀、喔。哦<笑>。其实刚开场稍微介绍您、嗯嗯，但是我觉得。要介绍您真的是不容易的事情，因为你有太多的这个角色要扮演了、嗯。你自己习惯怎么跟别人介绍你自己啊？其实我一般也
0: 都还是讲说，我是在乌鲁木齐工作这样子。那至于哪个职位、嗯，我们公司本来在职称上面就没有特别强调这样子。那我通常还是会用开玩笑说，是那个大杂阿姨这样子，嗯，就嘻嘻哈哈带过。<笑>对，就是要看要处理什么事情，我可能就变成什么身份这样子。OK， 对对,对对对对。那
1: 这个所谓的日常当打杂阿姨。的工作大概有哪一些、嗯
0: ？我觉得我的同事都还蛮优秀的，我必须要说，就是这个部分，不管是内场内场，就是所谓的负责餐点的，因为我们所有的餐点几乎都是自己做，自己做面包，自己做甜点，然后餐点你想得到的东西，开玩笑都会说，如果有一天乌鲁木有自己的牧场或农场，可能都不会都不会太意外。没错，因为我老板的个性就是讲，我们喜欢什么东西都自己做。那我觉得大家也蛮优秀。那在制作餐点这一个部分比较不需要我去就是苦恼管理这样子，包含服务上面，我觉得我也逐渐有一些优秀的同事在做管理这样子。嗯、那我现在做的比较多，大概就是像是特殊的活动，比如说像是我们有做很多的场地租借 ，OK， 对。那场地租借的部分的话，就会遇到各式各样不同的活动，不是只有单纯的租借嘛。有时候可能跟他们讨论他们需要的餐点，因为餐点会有很多客制化的问题，对。然后包含有一些外汇啊等等，像是一些公司的一些活动，那主要在。这个部分还有招募招募的部分，这样子。OK， 对，對
1: 听起来其实因为我知道乌鲁木，它不只是一间餐厅、嗯，就是它也有做展览，然后甚至什么杂货啊、花艺等等，就是这个品牌的本身的灵魂，它也是很斜杠的，是。所以你在里面的角色应该是每天应该也都在不同的转换、切换当對很适
0: 合我，很适合你。<笑>对，其实我我可能有一点也停不下来，就是会到处，就是这边看一下，那边看一下，这样。对，那总归它脱离不了一些比较像是文化一点，包含饮食的文化或是一些美感的部分。那我觉得这个是跟我的老板 Jimmy 就有很大的关系。对，这个是他的背景。那他是做着建筑设计出身的，所以他算是给我们一个很好的环境跟空间啦。我们我们的强项大概就是我们的设计的。空间跟环境都，对
1: 那个氛围感，真的跟其他餐厅非常非常不一样、嗯嗯嗯
0: 。对，那都是他一手打造嘛。那我觉得这个是我们最有优势的地方。那有好的空间，我们就比较好去，容易去发挥。那还会提一些概念的东西，呢，基本上让我们去我们去执行这样子。嗯，对。你说你有
1: 跟你的灵魂也很契
0: 合的好伙伴、嗯，对对对对、嗯，就是在他身上还学到蛮多。对
1: 刚刚、嗯、开场的时候，我们有问听众朋友说，如果去计算一下，你以不同的这个角色去面向那个观众的这个时间的占比来说，嗯嗯嗯嗯大家可以算一下，就是大家每天在切换的时候，到底哪个角色出来的最多？那到底出现了几个角色？嗯、那如果对你自己来说，你自己的日常，嗯，会有哪一些的角色？它、嗯、大概的这个占比会长什么样子
0: ？应该是说，我的工作内容其实跟我们的生活是很相关的。对我来说，我比较，我不会有那种很累，或者是很那个，就是我的生活。对，比如说我们做餐饮，可能饮食其实都是一直很贴近每个人的對，就是你一天就是要吃三餐，你早上就是想要喝咖啡或者什么，那家里会想要买一束花摆啊，你想要怎么样，就是很很多很多，其实都是跟生活相关。那对我来说，我就会觉得说，哦，比如说我有我们有很多的分店嘛，那这四个地方其实都是蛮不同的氛围的。到每一个店点的时候，我觉得都是不同的心情上的转换。那对我来说，那都是生活，就跟每个人他、你们很多人一定都会想说：“哦，我要去咖啡馆。”嗯，对。那我会去买一些、采买一些可能蔬果杂货这些的。对，那就其实都是我的生活。所以如果你要问我占比，大概是可能百分之八十五到九十，我可能都是所谓的。对我说的工作，对对,对对，对我来说那是生活的一部分
1: 、嗯。OK， 对，所以你也不会是那种要追求工作跟生活平衡，你是不觉得需要平衡的
0: ？我觉得我现在就很平衡
1: ，<笑>嗯、可能这
0: 样讲有点奇怪，但可以聊到一点是说，因为其实你刚刚我讲到我的两个两个角色嘛，一个是写作，一个是工作嘛，这个部分那。当然，我不可能一直全部的。我的这个生活跟工作，其实有很多是朝外的状态的。
1: 朝外是朝外，就是
0: 指说，比如说我在餐饮工作上面，我需要面对很多人。对，呃，我要到每个店点去，我其实实质上我就是要面对不同的人，不管是客人或是我的同事等等的，我一定也会有自己想要的所谓自己的时间，或是我也会遇到一些不好消化的事情。我一直觉得写作就是。一个我往内去消化的很好的的状、嗯、的平衡，应该是说我是用这件事来做平衡的
1: 。你反而在你的工作里面找到自己的平衡。对对对对，嗯、那是什么样的契机之下，你开始有做写作这件事情
0: ？写、嗯、东西其实一直都是习惯，我没有到什么时候从事开始写作这个。我其实一直也还没有这个想法，就是我可能还是很素人，我自己自认为我还是很素人的、嗯。你不
1: 会定义自己是一个编剧或是一个作家
0: ，不会。但如果给我这个头衔，我都会觉得非常的开心跟欣喜、光荣，都还是会有的。因为小时候的确也会有这种梦想，是想要当一个作家，或者是我小时候我很喜欢听音乐，我很想要当，因为我不会乐器，我就很想要当一个写词人。嗯、的确有一段时间很努力在练习这件。事情，但后来觉得好像自己是不是没有前面那种很长期的状态，其实是会自己会慌张的，嗯，对。但后来反而是放下这件事情，是因为。本来自己从小就有写日记的习惯，那我会觉得写东西这件事对我来说就是一个很舒压的事情。嗯，那这件事情是一直持续的。可能如果要说，其实我觉得从小写日记这个习惯，大概就是一一直到现在养成
1: 。这好厉害哦！有
0: 状况可能写下来，其实都会好很多
1: 。OK， 对对对。嗯但你都花就是用什么样的时间去写？因为我们知道餐饮工作其实它非常的辛苦，很累。就像你刚刚讲的，一直面对人，然后又处理非常多的情绪，他在体能上面的负荷也是蛮大的，工时可能也是相对来说长的。是，是是
0: 是其实现在餐饮业蛮辛苦的状态，倒不是体力上面的。我觉得，对我现在看到普遍我的同事们，我觉得。第一线的人员哦、啊，好想要跟大家温馨的提醒，我觉得大家要面对到的都是情绪劳动，而不是身体上的劳动。对，那我觉得这个部分的确是。那你问我什么时间开始写？其实我大家都在空档。现在手机很方便嘛、嗯，那其实我大概都是，比如说在通勤的时候，对我可能就会用手机的很快。写一些东西，到后面的喜欢阅读这件事情，然后到后面就是你说的时间很短，所以我逐渐从很长篇的那种文学作品开始阅读诗集，非常喜欢看诗集，就是很快，因为它非常的短暂。那我觉得我写东西也会常常就是变成这个状态，就是短短的写一下自己的感觉。那当然有时间的话，也免不了会想要记一些流水账的东西。嗯對，对对。那那个乐趣都来自于说，因为从以前养成这个习惯啊，有时候停下来空闲的时候，回去看自己几年前写的东西，老实讲还蛮好笑的。嗯，<笑>对，就觉得自己长大了嘛。对，就是觉得可能以前很生气的事，可能现在看着、啊，怎么当初在写什么看不懂？
1: 嗯、<笑>对，所以可以说你就算工作上，猜你的工作很忙，嗯、你从来都没有停止过书写、嗯。对
0: 对对，它毕竟就是很舒压的一件事。
1: OK， 对，所以看在你的这个乌鲁木的伙伴来说，就是你开始写剧本参与、嗯、这个电影来说，嗯，嗯应该也不是很意外。
0: 其实不会，因为应该是说餐饮的
1: 工作里面，它也有蛮多
0: 个面向。它有一个面向，可能现在社群很发达，你也需要写。尤其我们如果来过我们店就知道，我们的菜单其实是一整本，像杂志一样，里面有很多的餐点的介绍。Okay. 那基本上公司所有的这些文字的产出，大概都是我，或是有我同事合作、嗯。那我可能我去做修改这样子。很长期的，我都是在做这些文字上的。如果以公司的这些整个乌龙木来说，在做文字上的产出，大概都是由我来做，所以其实他们也不会很惊讶啦。我觉得，嗯，当然看到电影是另外一件事。对啊，很好奇，他们
1: 去看你的电影的时候，有没有给你
0: 什么样子的 feedback？ 我其实一开始在，因为其实亚轩当然是蛮厉害的。那他，我刚前面提到，我还是一种很素人的心情，我也不不太知道说电影产业什么哦，哈谁很厉害或者什么的。那我知道他找来的主创团队都非常的厉害，这样子。那我自己到那个前期的时候，我都一直还没有，即便拍摄完成、初剪完，我大概都还没有很进入那个状态。然后。我也其实有一点点担心。老实说，呃，我们自己都看过很多片。那我觉得大家对台湾国片还是会有一某一种的偏见，包含我自己其实也会啊，说啊，那个人讲话怎么这么尴尬，台词怎么样怎么样？这些其实我都有跟亚圈导演做过一些辩论过，这样子。我认识的两个人，就是我老板跟我老板是我觉得。我认识的人里面最挑剔的人哦，那对什么？对食物文我的我、文字，任何事、任何事情都是挑剔的。Okay、应该是说他们的品味，但我的这个挑剔是赞美。那因为他的他们的这种个性，就是会一直让我们乌鲁姆这个品牌可以想办法要维持在一个好的状况。这个我觉得这个是我们的优点。在定检完之后，呃，有一个机会，我有因为他们两个时间比较不一定，我有一个机会邀请他们先看片。在那之前，我对这个电影都还没有特别有信心。这样，然后一直到他们看完之后，嗯、他们两个有一种那种对我来说讲比较夸好像惊为天人，觉得说哇，这是一个好东西。你知道我那时候受到好大的鼓励，这样我就觉得突然很有自信，这样，嗯，那那个雅泉当然当然就一直会很想对我翻白眼，他会觉得是为什么我的团、啊、我们的团队这么厉害，你到底哪里来的没自信这样子、嗯？然后就说不不不，你不懂我，我的我的两个大老板是我，我觉得他们说的好才是好的。
1: OK， 可以得到就是老板的这种支持，而且是支持你的这个第二个类似副业的这个身份。我觉得应该对很多人来说都是一件哇好梦幻的事情。对啊，对啊。其實你那个时候会不会也必须要就是降低在餐厅的一些工作的量、嗯，才有办法就是把这个剧本合写出来
0: ？说到这里，其实这个剧本会产出，其实也是一个蛮特殊的机会，就是说当时疫情。呃，疫情的时候，其实对餐饮业非常煎熬，必须要直说。尤其我们的事业体也没有到，嗯、不是只有一间店。那我们有很多的伙伴，我们要面对的是那个很固定的成本的支出。我可能没有那么焦虑过。其实老实说，疫情那段时间，可能是我。最焦虑的，因为我我得说服同事跟我们一起，就是度过这件事情、啊。那、嗯、也很谢谢很多客人，好像很多客人真的也很担心我们，不管我们推什么，他们都买这样子。对，可是其实整体来说没有办法。在内用这件事情，就是那种警戒的时候，冲击
1: 真的很大，其实
0: 真的很大。然后我刚刚提到了我的很焦虑或不安的时候，其实都是用书写来度过。OK， 所以我觉得刚好一个机会，所以我参与了这个编剧、编写《老狐狸》的这段时间，其实是在疫情陪过我，就是度过那个非常焦虑跟压力，算是一个好险有这件事情。对，嗯
1: ，对。我觉得很有趣、欸，其实从译文身上看到的，就是不只是斜杠，也不只是兴趣、嗯，其实是在自己的不同身份之间切换、嗯。反过头来，就是照顾好自己了、嗯，然后又把自己活出了更极致的一种精神。嗯、不过，我觉得要从圈外哦、喔，再跨入圈内、嗯，甚至是可以得到专业人士的肯定，哎、嗯欸，这可能还有其他的故事哦、喔嗯。我们在这里稍微休息一下，我们等等回来继续聊。嗯哦欢迎回来。诶、欸，其实我看到那个萧亚全导演，他在他的脸书贴文，其实就有写到一文、嗯嗯嗯，他说就是《老狐狸》当中有几个很让人难忘的场景，包含像是回收场里面停的超跑啊，还有这个只喝冰水的客人这样的一个设计，哎、欸，其实都出自一文的一些想法。能不能跟我们聊一下，是什么样子的一个契机，让你开始跟就是萧亚全导演做合作跟互动
0: ？我刚刚前面有提到，就是说开始编写这个东西的时候，是在疫情的时候。那当时亚泉导演他有带一个编剧的团队，那我知道他们有一些既定要做的工作行程。那导演好像也会鼓励大家说要有一些自己创作的能力这样、嗯。那有一次就是跟他聊天，他有聊到说啊，每个礼拜他都会出一些题目给这几位编剧去写这样。那我就是也很好奇，觉得说哦，如果有出题目，那我可以怎么写这样？那我就说那可不可以就是。请他就是也每个礼拜跟我说他这个礼拜公布的题目是什么，那我也想要试着写看看这样。OK， 那大概是从这边开始的，这样我就开始这个书写的过程。后来当然这个随着他的这个编剧团队的工作结束，那就没有继续。但我我自己还是有偶尔的会维持这个习惯，就是、嗯、呃，是一
1: 个礼拜交一份怎么样的作业？对，就是他会
0: 设一个主题。比如说，我举例会有老狐狸的这个产生，是某一个主题，他丢了主题里面的，我写了这一篇故事之后，他他发现，也许这个故事可能可以结合老狐狸的背景去做一些产生不同发展对内容这样子，对对对对，然后那个题目叫什么？凶宅的十种可能，所以我那时候写了一个短片出来，这样子，那他觉得蛮有趣、嗯，所以后面当然这一篇短片里面，我们截取了一些元素放在老狐狸里面，对，嗯，大概我跟他的合作是从这边开始，但是他由他自己发想的老狐狸的故事是，是从也许他从好几年前他就开始发想，那是因为我的加入有可能我会提供一些不同的观点，或者是去做连接，嗯嗯
1: ，所以合作编写这个剧本的过程、嗯嗯，你们是怎么样？只把他的剧本写出来、嗯，是一个人写一个版本，然后来对一吗？还是怎么样
0: ？应该是说主轴跟主导跟他想要的东西，其实本来就已经有一个他想要的架构。那我们可能会讨论的是一些设定上的东西，然后再去提供一些内容这样子。那我跟他大概就是算是蛮奇迹的合作这样子，因为我们对故事的解读、嗯，我们完全有各自的想法，是完全不一样的。但这这件事情对我来说，对我们来说其实都不影响，也不冲突，这样子。那他是怎么存？我通常会丢很多的，譬如说不管是内容或者是素材，我觉得这边要怎么样，那边要怎么样，会我会提供很多给他，然后呢，他选择要不要使用这样子。嗯，那因为我对这方面没有包袱的，因为当时其实像出版社的主编有询问说。哎、欸，通常这样子，一般人可能会介意说自己的东西被使用的状况，对，怎麼会觉得说你怎么改我这个裤子？其實我我完全没有这种包袱，我也不认为这个有什么，嗯、我我我不介意，就是对
1: 。你有算了一下你丢过去的这个点子的阵亡率有多高吗
0: ？<笑>其实我没有特别，我没有特别算这样子。嗯、对，那他其实我我们后来也没有真的去算这个东西是。主轴当然还是是由他来控制，就是包含节奏等等
1: 的。嗯，对。那但你都不太介意，就是有没有备用、嗯？一般人得失心应该是会蛮强，因为这一定都是费了很多的去、嗯、对精力。好像是这样，
0: 可是我我不知道为什么，我完全都就是从头到尾到没有这个状态。跟我觉得，也许像他常常会说，也许就是因为我的这个个性跟跟他合作的这个方式。也让他有办法第一次跟别人一起合编剧本这样子、嗯，因为他可能好像听说他前面也有尝试要跟别人一起合作，但也不是就没有都没有成功这样子。嗯，对，一部分
1: 会不会也是因为你自己不自居是一个专业的编剧、嗯？
0: 对，对我觉得是我我没有那个的识、行，然后也。不认为说，可能到他都觉得说你应该要挂一个编剧的时候，我都还哦哦好啊，可以啊，<笑>就是对，啊、
1: 就是、不是你主动说你觉得你应该要，是，对
0: 对对对对，就是我那时候也没有特别觉得，所以我才会觉得说，哎、欸，这些头衔对我来说都很很大的礼物吧。那
1: 你在写那个当下，你是抱着一个什么样子的心态，或是你预期的一个目标？
0: 我在写作这边都没有目标跟预期，预期自己要怎么样？我大概就是从以前就是一直，比如说这是真的会一直写。然后对我来说，老实说，其实呃，雅泉导演也会询问我说，包含就是得失心这个部分吧。我觉得他可能也是认为一一个过程会是这样，然后我倒不认为是这样。我觉得。文字这件事情是，如果你写出来的创作，我觉得那个有点像是你你的小孩了、嗯。不管他变怎么样，长什么样，然后别人喜欢或不喜欢，其实那基本上就是你自己的创作、嗯
1: 。所以我
0: 我我并不会很很介意，真的就是他被批评啊什么的，这这我都。不会，我我就觉得那个就是我自己，就是长这样子。嗯，对
1: ，对。所以你有希望追求这件事情是，嗯，原本是可能是你喜欢写，嗯嗯、你很享受在写、嗯，到你可能要成为一个在更专业一点的参与在这个团队里面，嗯嗯、你自己会觉得这个心态有什么有需要一个转换期吗？其
0: 实我没有，但是呢，呃，随着《老狐狸》的整个宣传逐渐要进入尾声、上映等等的，那当然导演也会问我说：“哎。”要不要再写下一个？其实这中间的过程，我都还是有在丢一些其他的东西给他。嗯、是哦，你持续都一直在对。其实这持续，这我们持续，其实我都还是有丢一些东西给他。但呃，我会觉得说，我不强求嘛这件事情。那。他就开始有一点，我觉得他是想要鼓励我啦，嗯嗯对我我可能就会说哦没关系啊，呃反正我就写嘛，那他能不能变成一个样子，我觉得都没关系。那他就会跟我说，哎、欸、你不能这样子，他就会说一个。一件事是说，如果你想要当编剧的话，一个点是没有用的，你一定要有第二个点，你才可以变成一条线。OK， 对，他就开始用一些他数学很好、逻辑很好，<笑>他就会开始用这个说服。我其实有被说服，我觉得他说的很有道理，的确是，如果我想要真的把文字当成是一个有重量的东西的话，嗯、的确一个点好像一个作品好像真的不够，你必须得要有第二个作品。但是逐渐呢，我又觉得这个就是他老狐狸的地方。<笑><笑>我后来有点被鼓励到之后，可是我想一想，我我还在前几天的时候，我还在问他，我就说，哎、欸，我突然觉得是不是说，如果我写了一条线，第二个点变一条线的时候，你会跟我说这个是不够的，就是你要有第三个点才可以变成一个面，嗯、一个有面积这样子。然后呢？第三个之后就要变第四个，就是你要第四个，你才可以变成一个很立体这样子，对，就很奸诈的笑这样，对。<笑>因为我是听到他跟别人分享类似的概念的时候，我突然发现，哎、欸，好像掉到一个陷阱里了这样、嗯啊，对。为什么会觉得这是一个陷阱？也没有，也不是陷阱啊，就是说他可能鼓励你的方式是，他没有一次要说完，他就是讲、嗯，我可能对这方面都太。对书写这方面的企图都还太单纯了。那我觉得他想要鼓励我啦，嗯、应该是这样讲。嗯、我觉得他蛮
1: 蛮会鼓励人的。对 OK， 对。那你自己回归到你自己的初心、嗯，或是你现在对于书写这件事情，嗯、你还是没有希望说他是一个带有一个很具体、很明确、一定要达成什么样子的成就的
0: 。对，某一方面，老实说我，我对我自己可能还没有很有信心。对，应该是这样
1: 、哦。所以他才会想说要再多 push 你，嗯、因为可能看到你其实很有潜力。毕竟他
0: 也是会呃，我讲是有时候我给他的东西，他一开始都不会特别说不好或者什他不会批评，他觉得不批评他都很尊重，就是非常的尊重你。可是偶尔的时候，就是到后来可能。跟他会有一些辩论，比如说我们觉得故事应该要这样子走，嗯，他认为故事要怎么走，我认为故事要怎么走，其实我们还是会有这个一点点这个过程的。然后他后来会直接说，他说你真的很八点档，反正他可能就是觉得我的那个很很俗气嘛，就是我的那种段落，我的那种桥段都很好像都会被人家猜到你要干嘛，就有点撒
1: 勾血还是什么这样，嗯，对。那你自己在跟导演学习的这个过程当中，因为就变成说，哎、嗯欸，原本可能只是比较 random 的丢一些你自己的想法，嗯、你自己想要写的一些故事、嗯，到可能导演比较想要拉你，然后训练你起来，更有体系的去做这件事情。你觉得，嗯，你有开始做了哪一些的练习？就是是跟你过去可能在书写或者在观察人不太一样的地方。嗯，
0: 嗯的确有，现在也会多少会有感觉到有一点点压力，是我觉得。也许他对我也有一点期待，所以他会叫我提出一些，比如说像在老狐狸的时候，很多的很重要的一些价值观或观念是他提出来的。那他现在比较是他不起这个头，他可能会希望我起一个头，然后去跟他解释说为什么我要这样写。嗯，他会一直跟我讨论跟挖那个核心价值的东西在哪边，就是他会认为你需要有一个强而有力的这个东西，你才有办法。把故事写出来说服人
1: ，OK， 就更多的自我辩证的一个过程。对对、嗯、对，
0: 那这个跟我以往的写作会很不一样。我以前就是可能想要什么我就写什么，可能会有很多是情绪性的抒发的东西。那这个可能在编剧里面，他就并不太成立的。老实说，那他。我就得在很多，譬如说在一开始的很多的人物的角色或故事的设定，我就要先很清楚的想好我要干嘛。嗯，对，会有一点点撞墙啊，老实说
1: 。對嗯,嗯，但我蛮好奇你自己，因为主力都还是在做餐饮的工作，对，對對餐厅的这个场域应该也是蛮好的，让你可以做这个练习的地方。对，对。嗯
0: ，对，就是当然是因为从以前，其实我的那个星期一练习，就是写的那些短片，其实有很多，大家都是在观察客人的时候写出来的。那刚刚提到说要有很多的价值观或核心的这些东西，可能我目前还没有做得很好，我还是没有办法放弃去书写这些东西，我可能就会跳出说啊，我去挖这个到底是。探讨这个是什么原因，我还不如就是在写写一些风花雪月。<笑><笑>这时候客人就会有很多很多的提供很好的面向去写这样子，跟观察。嗯、对，那我我不免说，其实我们的餐厅的地点跟知名度也有一点点，所以其实来的客人有有很多的客人可能是公众人物，我这么说好了。嗯，那我觉得。不管是公众人物，或者是很多的一般人，其实，在餐厅里面有很多很多的互动。其实你可能看到的新闻啊，有时候你看到这些人是怎么样怎么样，可是他在餐厅里面，他对待服务生的样子，我觉得那些都是很真实的。嗯，对我自己会有很多的感慨，是觉得说有些时候你自己真实的面对到这些人的跟你互动的状，或是他对待服务生的状态，其实。跟他实际上的印象其实是不一样，这个会，这个是我。有蛮多这种小故事，有时候可能有一些人被批评的时候，你都很想说哦，不是他不是这样子的人，这样。OK， 对对对对
1: ，那等于说你们有一个算是特权吧，就是多观察到，就是人不一样的那一面。对，
0: 对会会听到很多小故事啊，其实大大家都是像呃生活平常大家都会听到，就是比如说谈恋爱啊，男朋友女朋友，那你会听到很多很，也会听到很多很扯，你会觉得说。怎么可能的事？但是你可能真的都会从客人的耳朵里面去听到说，可能我的那个所谓牙圈当然说我很
1: 八点档，點對<笑>就是实际上现实生活可能就是这么八点档。对啊
0: ，真的是哎、欸，你就听到那些你就会觉得啊，
1: 怎么会这样子？对，有时候都
0: 会真的很忍不住，就是很想要不想放弃服务这一桌客人，因为你就是很想在他身边走来走去，去把故事听完。<笑>
1: <笑>嗯嗯嗯，嗯，对对，但真的很有趣。等于说，你服务客人的过程中，你听到了这么样的这么多故事、嗯，餐厅也很像是一个剧场。对，然后你可以把它记录下来，对对然后哎，换一个方式，又让更多人看到这个世界很多有趣、然后温暖或是真实的一面。对，对嗯嗯嗯嗯，对我很想问一文的点，就是说，嗯、其实从事餐饮工作或是写作这两件事情，其实对很多人来讲，它都是一个。很辛苦，或是说他可能不一定是、嗯，比如说 CP 值真的这么高的一个事业来说，嗯嗯、甚至是对于也许年轻一代，并没有那么具有吸引力。嗯、那这两件事情，自己觉得对你人生的来说的意义是什
0: 么？我刚一直提到说，其实我的工作就是我的生活，我觉得我也会。理解到餐饮业好像在普遍来说，它并不是一个优先选择行业的第一选择。那其实我会觉得有有一点可惜，因为我并不会认为它只是一个行业。那我觉得它其实是某一种文化，嗯、就像呃雅轩导演会一直说，在电影里面你有很多的文化是需要自己去创造出来的。我觉得不管是餐饮文化，或者在一些。呃，美学上面的东西其实都是也是我们得自己创造出来。十年前大概没有人会想象得到台湾的精品咖啡会这么厉害。对，对我大概是就是看着这个我们自己做咖啡这样一路以来，可能譬如说我一三年去墨尔本看世界的咖啡大赛的时候，我就觉得哇，好羡慕墨尔本那个整个。咖啡的那个文化好强，好强这样子。然后那些咖啡师每个都好有自己的个性跟状态。那台湾其实也逐渐的就是变成这样，那个是可能十年前我们很难想象的事情。那我觉得都是很多很多的餐饮人一直一直在努力做这件事情。嗯哼，我觉得每个行业当然都还是有辛苦的这一面。我觉得他蛮值得骄傲的，老实说，因为这个是。呃，我们从事的这个工作，它需要一直面对人，但会有很多人的焦虑，会觉得说现在很多工作会被取代，不管是写作或者是餐饮。但是我还是，我们常常会觉得说，无路木路其实是一个。在雪梨，它的是一个地名，它是一个海港。那我们常会说，我们这个空，我们这个空间其实就有点像港口。嗯、你在港港口会很开心的见面，会很难过的道别。对，那我们提供了一个空间，然后让人来来去去去做很多很多回。我觉得那个是人跟人之间很难被取代的。在十年前服务过的客人，可能就刚刚说的，他们现在都已经长大，都已经都已经变成大人了。那我觉得餐厅这个空间是让大家很。着迷的地方是还是人跟人之间的一些互动、嗯，那这个很难被取代。那要做好这件事情也没有那么容易。那我觉得正在做这件事的。年轻人，我觉得是值得骄傲的，因为他吃力不讨好。對嗯對
1: 嗯，我觉得从译文的分享里面也听得出来、嗯，你对你自己的工作其实真的是很热爱、嗯，然后很希望真的可以开创一个更好的一个环境的那一种热情是是完全流露的。<笑>嗯，很谢谢译文，很真诚的，就是给我们听众朋友的分享。其实我们常常会讲说，哎、欸，不要为了工作而活啊，嗯嗯、但是。如果你把工作当成一种你来这个世界走一走、嗯、体验人生的一个方式，嗯、那你其实选择你的工作，更像是选择你生活的方式，嗯、也是你选择你怎么创造你的价值、带、嗯、给这个世界的一个方式。这、嗯就是我今天从译文身上感受到的满满的能量，嗯、很谢谢译文，谢谢谢谢,謝。嗯，那如果听众朋友对今天这集节目有任何的回馈，或是想要对译文说说的话，也很欢迎在你现在收听的平台留言给我们。那我们就下期再见喽，拜拜。Bye. Okay, bye, bye.